0: ¡Llevo la delantera! ¡Tú estás subestimando mi poder! No lo intentes. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Siempre en Movimiento ¿Cómo están chicos, chicas? Espero que estén súper bien, espero que hayan tenido un muy buen fin de semana Tan bueno como el que tuve yo en Santiago Les mando saludos a todos los chicos de Santiago, a los chicos de Monkey Fit que me fueron a saludar Al chico de eh, Manuel Padilla que me fue a dejar algunas cositas, unos regalos de Educando Movimiento A toda la comunidad de Movimiento chilena, latinoamericana Tuvimos personas de, de Perú, tuvimos personas de Brasil, tuvimos personas de Argentina, de México. Fue hermoso, una hermosa mentoría junto a mi gran amigo Jair, a la Paulita Sporter a los amigos de la clínica alemana que nos recibieron allá, eh, Alemana Sport. Muchas gracias, lo pasamos realmente increíble, hablamos de hartas cosas. Y una de las cosas que hoy día eh, nos, con, nos convoca es decir que, y que se diga de una vez por todas que no es lo mismo. Equilibrio. Balance y estabilidad Son tres cosas diferentes No son sinónimos Si hablamos de, en términos de movimiento No son sinónimos Así que vamos a desmenuzar un poquito esto Y este es un capítulo bastante introductorio Porque yo creo que de aquí pueden salir bastantes temas ¿Y de dónde nace este capítulo? Nace de eh, esta misma mentoría Que hicimos de nivel 1 de, de EXOS La fase 1, perdón eh, Nace de ahí porque eh, Muchas veces los capítulos que, que yo voy haciendo Nacen de muchas preguntas que se van haciendo Y de, y de, y de conceptos que la gente todavía no puede unir Porque le falta, eh, le falta un acuerdo ¿ya? El acuerdo existe en la mayoría de los conceptos que se manejan Del entrenamiento y del movimiento El problema es que para algunos equilibrio es lo mismo que el balance Y para otros balance es lo mismo que la estabilidad y cuando uno está haciendo clases, de repente salen preguntas que está bien muy bien que salgan. De hecho, mientras más pregunten, bueno, yo los encuentro mejor. El problema está cuando esas preguntas están siendo repetitivas, producto de que todavía no hay un acuerdo en relación a qué es ese término para ti. Por eso vengo a dar las definiciones desde el punto de vista de la física, de la biomecánica y también del control motor. Desde el punto de vista del estudio del control motor. Ya, Así que eh, sin más introducción y esperando que le guste este capítulo Que lo voy a tratar de hacer cortito porque es muchísimo, muchísimo Voy a tratar de hacerlo lo más corto posible en menos de 30 minutos Partamos con definiciones Definiciones que van en base al movimiento del ser humano Que va a ser explicado por las ciencias de la biomecánica Entonces el equilibrio, ¿qué significa equilibrio? Partamos con eso el equilibrio es el estado de aceleración cero, en donde no hay un cambio en la velocidad ni tampoco en la dirección en la que se encuentra el cuerpo. ¿Bien? Eso significa equilibrio. Entonces es el estado de aceleración cero donde no hay cambio en la velocidad ni en la dirección de un cuerpo. Se mantiene en estado de equilibrio. Las fuerzas externas e internas están equilibradas. De ahí viene... La palabra equilibrio. Pero el equilibrio en sí, el estar equilibrado en términos físicos de la, del el cuerpo, el cuerpo equilibrado sobre la base de sustentación, si fuese realmente aceleración cero, estaríamos muertos. <ríe> en serio, estaríamos muertos porque sí hay pequeñas, pequeñas vibraciones chiquititas que están siendo producidas, por ejemplo, entre los músculos agonistas y antagonistas. Músculos que están batallando entre la contracción, movimiento hacia un lado de la articulación y movimientos hacia el otro lado de la articulación. Piensa en los erectores espinales versus lo, la parte anterior de la, de la cadena anterior del, del cuerpo. Piensa en el recto abdominal con los erectores espinales. Están en constante batalla, pero no es una batalla para cualquier quien gana, es para mantener el equilibrio. A esto le vamos a llamar de alguna forma, vamos, no, no voy a adelantarme, pero, pero hacia allá apuntamos entonces. De hecho. No estamos en cero en aceleración. Si, nosotros estamos si tú estás sentado, no estás en equilibrio 100%. Estamos haciendo absolutistas. Nunca vas a estar completamente en equilibrio. ¿Por qué? Porque también tienes un aparato respiratorio que se está moviendo. Tienes un aparato circulatorio que se está moviendo. Tienes hasta tus vísceras que se están moviendo, transportando los alimentos que finalmente se van a llevar a, absor a su absorción en distintos lugares. O sea, siempre estás en movimiento. Lo que no quiere decir que estés realmente un, en un movimiento que pueda percibirse. Bien. Pero el equilibrio, entonces, es cuando el cuerpo puede estar manteniendo el centro de masa sobre su base de sustentación sin perder. ¿Ya? Sin perder eh, A simple vista Este estado cero de aceleración Ni cambio de dirección No cambia Está en esa posición de equilibrio Así que esa es la primera definición Bastante simple de equilibrio Porque vamos a seguir ahondando ¿Ya? Después vamos a dar otra definición de equilibrio Que va más hacia la física ¿Ya? Luego viene el balance ¿Qué es lo que significa balance? El balance Es una habilidad de controlar O es la habilidad de controlar el equilibrio puede ser estático o dinámico. Por lo tanto, es la habilidad que tienes tú para controlar el estado de equilibrio que tienes para cierta situación en cierto ambiente. Para cierta tarea. Entonces, si nos vamos a analizar esto, solamente el hecho de decir habilidad quiere decir que se puede entrenar. Por lo tanto, tú puedes estar entrenando el balance. Tú puedes entrenar el balance. Tú puedes enseñarle a una persona a balancearse mejor e incluso balancear otros objetos. <ríe> Cambia, no es, no es entrenamiento del equilibrio, es entrenamiento del balance. El hecho de crear demandas, demandas en las que el equilibrio va a estar siendo retado y que demande estrategias de balance... Eso va a ser un entrenamiento para que la persona pueda tener respuestas inconscientes o conscientes hacia las demandas de la tarea. Y este equilibrio, este balance, perdón, este balance puede ser estático o dinámico. Puedo mantener el balance estáticamente o puedo mantener el balance dinámicamente. Una persona que está corriendo tiene que estar manteniendo el equilibrio. Inconscientemente, a máxima velocidad Para a su vez Con las estrategias de balance Mantener la tarea Que se está proponiendo Una tarea propositiva De propósito Y luego viene el término estabilidad Que no es lo mismo que equilibrio Y no es lo mismo que balance Estabilidad podríamos definirla Como la resistencia que se opone O la resistencia, perdón Que opone el cuerpo al cambio de la aceleración impuesta por fuerzas internas o fuerzas externas que perturben el equilibrio. Ah, es diferente. El balance es la habilidad y la estabilidad son las fuerzas que se van a oponer a, esta, a estas perturbaciones. Y además... Y además el balance también puede ser. O sea, perdón, la estabilidad también puede ser definida en relación a cuán capaz es la persona de mantener estrategias de balance para mantener el equilibrio. Por ejemplo, puedes tener. Y de ahí viene eh, la palabra estabilidad con un apellido. Por ejemplo, una base de sustentación estable. ¿Y qué es lo que es una base de sustentación? La base de sustentación está delimitada por los puntos de contacto que tú vas a tener contra el suelo y lo que estos generen, en real... voy a tratar de hacerlo lo más simple posible porque no es la idea irnos en algo que no toda la gente pueda entender, ¿bien? Eh... Porque si, si nos vamos después a algo mucho más específico, podría ser que ya muy poca gente pueda entender esto. La idea es que la mayoría lo pueda entender. Entonces, la base de sustentación está hecha por los puntos de contacto y la superficie que hay entre estos puntos de contacto y donde las partes del cuerpo se van a poder mover. ¿ya? Por ejemplo, si tú estás a dos pies, tus tu dos pies son la, la superficie de contacto y el espacio que hay entre ellos... Es tu base de sustentación. Si estás en cuatro apoyos, en cuadrupedia, una cuadrupedia mano-rodilla, o sea que son las manos y las rodillas los que están principalmente en puntos de contacto, vas a tener una base de sustentación cuadrada. ¿Bien? Bueno, va a de cómo te coloques, pero una base de sustentación mucho más amplia. Por lo tanto, una base de sustentación, la cual sea muy angosta, que tenga muy poca área, esa base de sustentación va a ser tus demandas de equilibrio sean mayores, que tus estrategias de balance empiecen a trabajar y que además estés en una posición inestable, ¿bien? ¿Puedes logra lograr estar en estabilidad? Sí, pero vas a tender hacia la inestabilidad por la pequeña eh, base de sustentación entonces si tú, con, si, si, si tú pones un, eh, date un ejemplo bien burdo, colocas un barquillo, barquillo esto de los helados ¿cierto? un cono un cono, de, un cono de helado lo colocas sobre la base más amplia va a tender a estar estable va a tender a estar en el equilibrio ¿cuál es el equilibrio? el equilibrio es la normal del suelo equivalente al peso del del, 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 del barquillo bien que es la masa por la gravedad, y si yo lo doy vuelta, va a estar al revés. Más masa va a estar arriba, menos masa va a estar abajo, y además la base de sustentación es muy pequeña. Por lo tanto, va a atender a la inestabilidad. Va a carecer de estrategias de balance, que no, no tiene porque es inerte. Por lo tanto, va, va a costar balancearlo y va a atender al desequilibrio. Bien. entonces aquí empiezo como a abrirte el cráneo y decir perfecto ¿puedo entrenar el equilibrio? son preguntas que vamos a ir contestando ¿puedo entrenar el equilibrio? o más bien estoy entrenando el balance ¿el equilibrio es una habilidad? ¿o es una capacidad? ¿o es una cualidad? ¿la estabilidad se puede o no se puede entrenar? ¿qué más es estabilidad? sigamos avanzando porque esto es, esto, es, esto es un mundo porque la misma palabra se puede utilizar en distintos contextos para que vayan entendiendo eh, el por qué también hago este podcast porque se empieza uno a como confundir entre entre cuando tú estás entrenando algo, cuando estás describiendo algo o cuando esto este algo lo puedes empezar a conjugar con otras palabras por ejemplo, yo puedo hacer en términos de estabilidad Que un patrón conductual sea más estable Capítulo 1 de este podcast Patrones de movimiento La palabra patrón No es solamente propia de Los profesionales del movimiento También de los profesionales de la salud mental ¿Cierto? Podemos tener personalidades estables O personalidades inestables Entonces cuando hablamos de patrones de movimiento Yo puedo hacer un entrenamiento Para que ese patrón de movimiento Sea más estable en el tiempo eso pasa muchísimo en la kinesiología, en la rehabilitación Cuando Tienes dolor Y tu patrón se hace inestable En el tiempo No quiere decir que te caigas No estoy hablando de que te caigas Estoy hablando de que Puede ser que tengas un dolor que tenga unas características muy variab variables, que varíes mucho, dolor de un día para otro. Por lo tanto, el dolor es, es un comportamiento inestable y hace que tus patrones motores comporten de manera inestable, alterando cada vez que el, que el dolor cambia. De hecho, una de, de las características de la sensibilización central es que es poco variable el comportamiento de las personas y el dolor es muy estable. Siempre está presente el dolor. Por lo tanto, la persona tiene patrones que no se pueden estabilizar. Ahí es, es, es clave eso. Es clave que, que entendamos que esa misma palabra se puede empezar a utilizar para otras cosas. Por ejemplo, generar patrones estables de empuje de tren superior. O sea que no quiere decir que sean patrones en los cuales la persona no se caiga, no estoy hablando de eso, del equilibrio No estoy hablando de eso, estoy hablando de la estabilidad En términos de que se mantengan En una oposición A las fuerzas externas o internas Independiente de lo variadas que sean ellas Por lo tanto estamos hablando de estabilidad Bien Entonces vamos a seguir rompiendo el cráneo Porque vamos a dar otra definición de equilibrio Pero ya no tanto en base a la, A la física Sino que en la definición de que el equilibrio además es el estado de inmovilidad del cuerpo o de un cuerpo mientras que dos o más fuerzas de la misma intensidad actúan en el mismo sentido perdón, actúan en el sentido opuesto por lo que se contrarrestan o anulan, en este caso podría ser el simple hecho de dejar una taza dejar la taza en la mesa esa taza por el hecho de estar en una posición de equilibrio donde las fuerzas se están oponiendo, a eso le podríamos llamar equilibrio con objetos en inmovilidad. De la física pura. No de la biomecánica como lo hablábamos antes eh, en términos de, del cuerpo. Desde la perspectiva, la es, es como la misma definición en verdad, pero es, es desde es la otra perspectiva. Pero también hay otra eh, definición, por ejemplo, para balance. El balance puede ser la acción de balancearse uno. ¿Cacha? El balance puede ser la acción de balancearse uno sobre un objeto eh, que tenga una base de sustentación pequeña o yo balancear algo en el aire. Es totalmente diferente. Entonces, cuando empezamos a hablar de estas definiciones, yo yo estoy dando esta otra para que ustedes puedan entender la diferencia entre ellas. Entonces, cuando nosotros empezamos a, a, a leer un poquito de, de próceres como Mark Latach o, o Bobat, nos vamos a dar cuenta, desde la neurología, que tenemos diferentes formas de describir estos fenómenos y de, de, de separarlos y desmenuzarlos. Entonces, en este caso yo voy a, a anclarme de la referencia eh, del libro. Eh, voy a colocar aquí el título... Se, se llama Experiencias en el concepto Bobad eh, escrito por Bettina Paet. Entonces vamos a empezar a, a, a conectar este, este hermoso libro, eh, basado principalmente en la neurología, en donde nosotros podemos encontrar, además de las definiciones, que ahora voy a ver la definición de equilibrio de, de Bettina, además de eso, eh, de Bobad perdón, vamos a ir viendo cómo esto conecta con ejemplos. Ejemplos de los cuales van a ser bastante fáciles de entender para ti y también vamos a entender algunos eh, conceptos muy importantes para entender después el movimiento normal. Lo que vamos a tratar de descifrar es el control postural o el control motor, entender cómo nosotros podemos movernos Eso es una ciencia, como hablé en pocas palabras El control motor hace mucho tiempo Es una ciencia muy, muy, muy nueva Y además muy eh, Compleja, en la cual Cada vez sabemos más que menos sabemos ¿Ya? Entonces vámonos a Equilibrio La definición de Equilibrio según Bobat En el libro Bettina Paet Experiencias en el concepto En el concepto Bobat es la siguiente oh, ¿dónde está? así ah, el equilibrio se puede considerar desde el punto de vista biomecánico como el centro de gravedad de los pesos que cae con una plomada dentro de la base de sustentación equilibrio en bipedestación significa el reparto uniforme de todos los pesos alrededor del eje longitudinal del cuerpo si se desplazan unos cuantos kilos hacia adelante la misma cantidad de kilos se deberá desplazar hacia atrás o se deberá Formar una fuerza contraria para mantener el equilibrio. ¿Ya? Entonces eso es súper importante porque es finalmente la misma definición anterior explicada con otras palabras pero llevada ahora hacia qué acciones requieren equilibrio. Porque mantener el equilibrio es una actividad que es completamente automática. Nosotros no estamos pensando en mantener el equilibrio. Cuando lo perdemos es cuando realmente nosotros nos hacemos conscientes de que estábamos en, en la relación de equilibrio. Recién ahí sentimos que estábamos equilibrados. Y el equilibrio es fundamental. ¿Es fundamental para qué? Para tareas como la comunicación, como la manipulación, la locomoción, el pelear, el defenderte. Ninguna de las tareas que nosotros entrenamos podemos hacerla de forma fácil y económica si no podemos mantener el equilibrio dependiendo de la tarea, el ambiente y el individuo que está realizando el movimiento. Y es muy importante porque estamos en, en contra de la gravedad y estamos en bipedestación. Bipedestación es una superficie, una base de sustentación muy pequeña, por lo tanto, tiende a qué? Tiende al desequilibrio. Es mucho menos estable esa posición, que una posición de cuadrupedia. Y para poder mantener el equilibrio nosotros vamos a tener estrategias que son inconscientes, que les vamos a llamar reacciones. De hecho, yo no les llamo reacciones. Desde la neurología vienen las reacciones, que dependiendo de la amplitud de la perturbación es que se van a expresar. Por ejemplo, tenemos las reacciones de equilibrio donde las reacciones de equilibrio son los pequeños o mínimos cambios del tono postural que suceden continuamente en los seres humanos para poder mantener el equilibrio a pesar de las constantes desplazamientos de pequeñas partes del cuerpo. Por ejemplo, de la cabeza, por ejemplo, lo que hablé al principio la respiración, el ritmo cardíaco, movimientos oculares que generan perturbaciones. Esas son las reacciones de equilibrio. Entonces son reacciones muy, muy, muy pequeñas. Son reacciones de baja amplitud y son involuntarias y rapidísimas. De hecho, saltando y uniendo, haciendo un crossover entre Betina Paet y Margaret Attach, estamos hablando de las. Según Margaret Attach, serían las reacciones preprogramadas. Y las reacciones de equilibrio estarían entre, las 70 a las 80, entre los 70 a 80 milisegundos son reacciones literalmente medulares, son reacciones literalmente del sistema nervioso central no corticales son reacciones muy rápidas y que pueden ser, pueden ser realizadas a distintos niveles y ahí llegamos a las estrategias hay estrategias para poder generar el balance y mantener el equilibrio por ejemplo, estrategias de cadera cuando las perturbaciones generan un movimiento en el cual la cadera es la que puede generar mayor influencia y es más eficiente que las caderas puedan contrarrestar este movimiento, a esto le vamos a llamar estrategias de cadera. Pero estas estrategias de cadera suceden cuando los movimientos son bastante importantes. Los movimientos que más ocurren cuando uno está en bipedestación y en reacciones de, de equilibrio son estrategias de tobillo. Quiere decir que el tobillo y el pie es el que se está moviendo. Se dicen reacciones de tobillo, pero principalmente todo el complejo pie que está evitando que tú vayas hacia adelante y hacia atrás con toda esta batalla continua. Por eso es tan importante el trabajo del pie. Imagínate que tuviésemos que siempre hacer estrategias de cadera. Es muy, mucha masa que tengo que mover para mover las caderas. En cambio el pie, el pie tiene el, el, un brazo de palanca mucho mayor en relación a... A el centro de masa, que la misma cadera. Por lo tanto, puede jugar mucho más y puede sensar más. Por eso los co captores posturales están tan grandes en los pies. Son tan, tienen tanta densidad, son tan importantes para captar en qué postura estoy los pies. Entonces, las estrategias de cadera, estrategias de tobillo, van a ser estrategias que yo voy a utilizar dependiendo de en qué momento estoy, la situación, la tarea y el ambiente. Pero además de eso, tenemos otras reacciones que son mayores, de mayor amplitud. Tiene que pensar en fuerza. Mientras más pequeño es la perturbación, van a ser reacciones de equilibrio. Pero cuando ya empiecen a ser más grandes las, las perturbaciones, o sea, ya empiezo, eh, eh, mis fuerzas internas o las fuerzas externas que estoy re recibiendo hacen que mi centro de masa esté a punto de salir de la base de sustentación, o sea, el recorrido al centro más masa, la base de sustentación es muy grande, ¿Qué, ¿qué voy a hacer yo? Reacciones de enderezamiento. También son reacciones preprogramadas, son un poco más lentas porque requieren más desplazamiento también. Y estas reacciones de enderezamiento tienden a, efectivamente, enderezar, por decirlo de alguna manera, el cuerpo para poder mantener la base de sustentación. Por ejemplo, si tú vas al frente a buscar una botella bien abajo, ¿cierto? Pero bien, bien al frente, bien adelante, probablemente en algún punto quizás tengas que levantar una pierna, quizás la derecha, por ejemplo, y balancearte en, balancearte en una sola pierna tratando de alcanzar al frente la botella. ¿Y qué es lo que sucede? Sucede que eso es una reacción de enderezamiento. Es como cuando uno va a alcanzar algo al frente y inmediatamente saca la pierna hacia atrás y haces como un peso muerto rumano a una pierna, ¿cierto? Y vas a tocar algo al frente. Bueno, esas son reacciones de enderezamiento para mantenerte con el centro de masa sobre la base de sustentación. Pero en algún punto vas a perder el balance si sigues avanzando. En algún punto vas a perder el estado... Ya perdiste el estado de equilibrio porque estás en movimiento. A lo mejor estás balanceado pero vas a tener que... ¡uy! mejorar este, este estado porque estás literalmente cayéndote ahí llegan las reacciones de apoyo también esas reacciones de apoyo según Bobat, eh, la touch habla mucho más de, de que aumenta la amplitud de la perturbación y empiezan las de tropiezo, stumble ¿ya? que es cuando tú ya tienes que sacar el pie hacia adelante para evitar caerte o tienes incluso que, imagínate, estás en, en, en una mesa muy larga. Imagínate una, la, una mesa, tú estás en la cabecera y es muy larga y está la sal justo al medio. Entonces tú vas a tratar de alcanzarla con la mano con reacciones de enderezamiento, utilizando estrategias de cadera, que sería la bisagra de cadera, llevando la cola atrás y tu mano hacia el frente. Y no puedes seguir avanzando y te apoyas con la mano izquierda en la mesa. ¿Para qué? Para aumentar tu base de sustentación, para aumentar tu estabilidad y seguir avanzando propositivamente hacia el objeto. Y ahí acabamos de pasar por un flujo de estrategias que generó la persona para poder llegar. No pensó en poner la mano. No pensó en poner la mano. Lo que pensó fue loco, tengo que agarrar el salero porque quiero echarle sal a esta carne que está muy rica, pero le quiero echar más sal. Para ello tengo que alcanzar el salero y el sistema lo único que hace es medir las variables, entender en la situación en que se encuentra, cuál es el cuerpo que tiene y lógicamente generar los ajustes eligió estrategia de cadera, fue una perturbación interna grande, muy amplia y dijo, "No, con estrategia de cadera no me sirve solamente. Vámonos a estrategia de apoyo, pum." O reacciones de apoyo, perdón. Se genera la desde una reacción de enderezamiento que sería una estrategia de cadera, comienza una reacción de apoyo. Y aquí es fundamental la reacción, ojo, escúchame, la reacción y la preprogramación. ¿Qué significa preprogramada o qué significa reacción? Que no es consciente. Que no estoy pensando en cómo hacerlo. Entonces cuando hablamos del entrenamiento del balance. Y cuando hablamos del entrenamiento de la estabilidad. No quiere decir solamente entrenar en superficies inestables. Porque eso es solamente una variable. Porque puedes entrenar estabilidad. Y puedes entrenar balance y puedes entrenar en a, cierto, a cierto punto el equilibrio donde en superficies estables, muy amplias o en superficies más inestables, más pequeñas e incluso superficies que son estables solamente, solamente por, por, la, por la superficie donde está, no se mueve pero tu base de sustentación pre, está predispuesta a la inestabilidad como hacer movimientos a una pierna esto va mucho más allá de entrenar arriba de un bosu. No porque yo esté entrenando arriba de un bosu, quiere decir que estoy entrenando el equilibrio. Y no porque yo estoy entrenando arriba de un bosu, quiere decir que yo estoy entrenando la propriocepción. Porque para que se lleven a cabo todas estas estrategias, todas estas reacciones preprogramadas, para que se lleve a cabo la estabilidad, para que se lleve a cabo las estrategias de balance y para que se lleve a cabo una, un equilibrio, Necesito propriocepción Necesito sinestesia Necesito la somatosensación Y eso, lamentablemente No lo puede aislar un bosu Porque es una sola variable Una sola parte es inestable Y nosotros no nos vamos a mover así siempre Todo tiene su tiempo y su lugar Yo, en lo personal No he tenido que ocupar un bosu en años Años, más de 8, 9 años No, no he tenido que ocupar un bosu Ocupé, sí, cuando era más novato pero me di cuenta que en qué situación en términos de transferencias vas a utilizar un Bosu para hacer el deporte o la vida diaria, en muy pocas y cada día más va saliendo muchísimos más estudios que eh, demuestran que la plata, las, las plataformas inestables son tan poco son tan atípicas al movimiento normal humano que generan un decrecimiento del output de fuerza simplemente por trabajar en posiciones en las que no estás eh, hecho eh, para superficies para las cuales no estamos hechos y para las cuales probablemente no te vas a desempeñar no estoy diciendo que no se ocupe estoy diciendo los pros y los contras ¿bien? entonces es un mundo porque cuando llegas y, y vas a hablar por ejemplo yo quiero estabilizar ¿qué es entonces estabilizar una articulación? ¿qué es entonces una articulación más estable o menos inestable o, o menos estable? ¿Qué es lo que significa eso? Ese es el cuestionamiento. A lo mejor tengo que balancear fuerzas para estabilizar. Mm. A lo mejor tengo que entrenar el equilibrio a través del de balance, que es la acción de mantener el equilibrio, para poder estabilizar una articulación. O incluso para poder estabilizar algo, hablando de estabilización, necesito movilizar otras partes que no se están moviendo. Por lo tanto, chicos y chicas, cuando ustedes hablen de equilibrio, balance y estabilidad, son cosas Totalmente diferentes. ¿Son relacionadas? Sí. ¿Tienden a confundirse y decir que son sinónimos? Sí. ¿Por qué? Porque no nos gusta hablar en sentido científico, porque no leemos y tratamos de quedarnos ahí nomás. Entonces, yo les digo, con actores y referencias, de la siguiente manera. Equilibrio es el estado de aceleración cero donde no hay cambio de velocidad ni de dirección del cuerpo. Entonces, yo puedo ver a simple vista si una persona está equilibrada o no. Balance es la habilidad de controlar el equilibrio estáticamente o dinámicamente. Y la estabilidad es la resistencia que opone el cuerpo a las perturbaciones externas o externas de aceleración o desaceleración. Pero además la estabilidad, el balance y el equilibrio van a tener otros usos. Porque no son propios solamente del movimiento humano. Pero si tú dices que estás arriba de un bosu, o que estás arriba de una superficie inestable porque estás entrenando el equilibrio piénsalo bien porque a lo mejor sí en parte estás entrenando el equilibrio pero en parte también estás entrenando otra cosa y no quiere decir que arriba del bosu se trabaje solamente la estabilidad la estabilidad se trabaja de muchísimas otras formas de hecho para poder entrenar la estabilidad el cuerpo tiene que sentir lo que es estar estable no sentir lo que es estar inestable solamente eso chicos y chicas, espero que haya quedado un poco claro, traté de ir lento traté de ir redundante, traté de ir eh, hablando paso a paso lo que es cada una de las definiciones y les pido por favor si es que esto te fue útil para ti estudiante de kines, estudiante de preparación física de lo que sea, si, si realmente te fue útil por favor compártelo con otras personas discute, eh, escríbeme como me han escrito muchísimos, muchas gracias a los que me han escrito y muchas gracias a los que siempre aportan desde el feedback, con respeto y con buena onda, un gran abrazo y nos vemos en el siguiente capítulo de Siempre en Movimiento